0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette euh, édition spéciale en direct de Saint-Pétersbourg à l'occasion du sommet économique et humanitaire Russie-Afrique. Je suis Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je vous salue à partir de nos studios à Saint-Pétersbourg à l'occasion du forum Russie-Afrique. J'ai le plaisir de recevoir Kimi Seba.
1: Pour rappel.
2: Kimi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste est l'un des principaux idéologues contemporains du panafricanisme combattant contre le néocolonialisme et pour l'indépendance de l'Afrique, écrivain et chroniqueur politique. Il a été persécuté à plusieurs reprises pour ses opinions, tant en Europe que dans certains pays africains. kemi Seba a notamment été expulsé du Sénégal en septembre 2017 pour son combat contre le franc CFA.
0: Bonjour. Bonjour et tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Le plaisir est pour moi. Alors, euh, M. Seba, euh, ma première question, euh, quelle est votre appréciation de ce que vous avez vu euh, aujourd'hui dans ce forum Mais en particulier, qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'intervention du président de la Fédération de Russie
3: Avant tout chose, je veux dire que j'ai été très gêné par la, les propos et la prestation du président de l'Union africaine qui m'a paru être en décalage avec ce dont les, les populations d'Afrique ont besoin aujourd'hui. En l'occurrence, on a entendu un discours qui ressemblait plus à de la mendicité qu'à une coopération. Euh, on a une ère où chaque peuple cherche sa souveraineté et on a un dirigeant qui n'a pas été élu par le peuple africain dans sa globalité mais qui représente l'Union africaine dans leur présidence tournante un peu étrange et qui euh, déclare que des Africains ont besoin des... on n'a pas aimé la posture je pense qu'on est très nombreux dans ce cas et c'est important que je commence par là pour ce qui est du discours du président Poutine il y a des, des discours des bonnes intentions mais le monde n'est pas régi par les bonnes intentions mais par les bonnes actions Bien donc on attend de voir la matérialisation de ses actions, euh, qui seront en adéquation avec les belles paroles qui ont été énoncées euh, en partie aujourd'hui. On va pas s'enflammer. Euh, je suis trop vieux pour croire au Père Noël, même s'il est du pôle Nord. Et normalement, il est censé être du pôle Nord en plus. Et je n'y crois pas. Mais je crois au, au partenariat sincère. Et je pense que la Russie a tout intérêt à tenir ses promesses eu égard à son isolement auprès de l'oligarchie occidentale. On ne va pas dire communauté internationale, parce que c'est ce, wow. une expression qui ne tient pas en réalité. Mais de par son isolement vis-à-vis -vis de l'oligarchie occidentale, le président Poutine a tout intérêt à avoir à, 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 une meilleure collaboration avec les États africains. Donc on verra si matérialisation il y a. Pour
2: rappel, Vladimir Poutine a affirmé ce 27 juillet lors du sommet Russie-Afrique, que son pays était prêt à livrer gratuitement des céréales à de nombreux États africains. Le président russe a également rappelé ce que Moscou a déjà fait pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Chers amis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, les échanges de produits agricoles entre la Russie et les pays africains ont augmenté de 10% pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Et en janvier-juin de cette année, ils ont déjà connu une hausse record de 60%. La Russie a exporté 11,5 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique en 2022 et près de 10 millions de tonnes au cours des seuls six premiers mois de cette année. Et ce, malgré les sanctions illégales imposées à nos exportations qui entravent sérieusement l'approvisionnement en denrées alimentaires russes, compliquant le transport, la logistique, l'assurance et les paiements bancaires. Nous serons prêts à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine, à l'Erythrée, et au Zimbabwe de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au cours des trois à quatre prochains mois et nous assurons également la livraison gratuite de ces produits aux
0: consommateurs. Passons au vif du sujet. Donc, euh, Il y a quand même pas mal de chefs euh, d'État africains qui ont fait le, le déplacement et beaucoup de délégations. Malgré les pressions qu'on sait toutes ont été donc, exercées euh, sur ces pays, Comment vous voyez cette euh, volonté africaine et ce mouvement africain, cette dynamique à vouloir changer les règles du jeu et à s'imposer comme un continent qui veut sa souveraineté dans tous les domaines
3: Moi, Je pense que chaque histoire a un début et une fin et l'histoire de notre oppression et soumission ne pouvait pas être éternelle. Il y a un processus colonial qui a commencé un certain nombre de temps et qui arrive, je pense, à l'aube de son déclin. Nous sommes parmi les signaux euh, de ce déclin euh, et nous chantons pour la construction de ce qui viendra après ce déclin de l'impérialisme, de l'hégémonie sur le continent africain. Il y a une volonté d'autodétermination d'une grande partie de la population africaine et donc par conséquent, je, je pense qu'il faut entendre le cri de la nouvelle génération. Vous savez, l'explosion d'Internet... D'exclusion des divers moyens de télécommunication. Mmh. Cela a entraîné qu'aujourd'hui, les gens comprennent que ce qui est valable pour un, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas valable pour eux.
1: Pour rappel,
2: se prononçant au premier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a appelé à créer un espace d'information commun entre Moscou et les pays africains où des informations objectives seraient diffusées.
4: La partie russe est également
2: déterminée à développer la coopération avec le continent africain dans le domaine des communications de masse, y compris l'échange de contenu, l'organisation de cours de formation pour les employés des médias et les étudiants, et la tenue d'événements expérimentaux. Des travaux sont déjà en cours pour ouvrir des bureaux de représentation des principaux médias russes en Afrique. Nous proposons de travailler à la création d'un espace d'information commun entre la Russie et l'Afrique, dans le cadre duquel des informations objectives et impartiales sur les événements mondiaux seront diffusées aux audiences russes et africaines.
3: Ils voient que des peuples se prennent en charge à côté, ils voient que des peuples ont accès à leurs propres ressources d'un côté. Ils se disent, mais pourquoi nous, on doit toujours continuer à livrer à bas prix nos ressources aux autres Donc je pense que c'est quelque chose qui est le domaine du, du, du logique. Et d'ailleurs, en partant de ce principe-là, c'est pareil pour la Russie, il faudra que la Russie, dans ce partenariat entre nos nouveaux amis, n'oublie pas que nous ne braderons pas non plus nos ressources. Donc on a besoin d'avoir une meilleure lisibilité sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se passe. Nous croyons en la multipolarité, nous croyons en la nécessité que l'Afrique puisse d'abord compter sur elle-même dans son absolue priorité, et par la suite puisse compter sur des amis qui font preuve d'une plus grande sincérité. Voilà.
0: Vous avez dit que l'Afrique ne va pas brader ses matières premières, mais est-ce que, euh, dans la situation actuelle justement, est-ce qu'il ne serait pas plus adéquat, plus judicieux, de même constitutionnaliser? la question, l'interdiction de l'exportation des matières premières et l'obligation de les transformer localement
3: Je pense que la réponse est dans votre question. C'est une absolue nécessité, une absolue priorité. Mm -hmm. Et il faut que nos dirigeants aient ce courage, en réalité. Le problème est qu'on a bien souvent des partenaires qui, aujourd'hui, sont moins pires, objectivement, que ceux qu'on a eus, mais très peu sont ceux qui sont capables de comprendre que nous sommes arrivés à un stade où on doit d'abord prioriser l'Africain. Et je pense que c'est sur ce terrain-là que les choses vont se dérouler. On a toutes les ressources possibles, qu'elles soient humaines ou naturelles ou minières, on a tout. Quand on analyse avec science les, 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 le degré des ressources africaines dans leur diversité, mais quelle puissance du nord au sud de l'est à l'ouest, bien sûr, oui. quelle puissance dans le monde a, dispose des ressources multiples que nous avons Il n'y en a pas. Ouais. Mais le problème est que beaucoup de gens vivent sur le dos de nos ressources et donc n'ont pas intérêt à ce que l'Africain priorise l'accès à ses propres ressources pour lui-même. Et donc ça, c'est un travail que nous devons effectuer. On fait partie des sentinelles sur ces questions et, et on pousse nos, nos, aussi bien nos populations que ceux qui sont nos temporaires, j'insiste, de temporaires dirigeants, à comprendre qu'il faut aller vers cette direction.
0: Ce forum économique Russie-Afrique, il, il a le label de la souveraineté économique. Prenons l'exemple de la sécurité alimentaire. Comment euh, vous voyez d'abord la situation actuelle Mais comment on peut décliner une coopération et, et un partenariat dont le but que l'Afrique les pays africains produisent l'essentiel de ce qu'ils consomment en, en matière alimentaire
3: Moi, je reste convaincu que tout ce qui concerne la logique de la souveraineté alimentaire, et je vous parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux à travers les, les différentes missions de notre ONG, Urgence panafricaniste, dans la plupart des régions du continent africain, cette souveraineté alimentaire est une question qui nous appartient. Sankara n'a pas eu besoin d'aller à Saint-Pétersbourg, ou Moscou, ou Washington, ou Shanghai pour être dans une politique d'État, de souveraineté alimentaire. La seule chose qui manque au nôtre, c'est le volontarisme politique. C'est ce qui manque profondément à nos autorités qui sont nées dans une dépendance intellectuelle et en étant dans une dépendance intellectuelle, celui qui définit euh, le périmètre de votre vision du monde va définir le diamètre de vos actions. C'est quelque chose de logique. Eh bien nos dirigeants sont dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on entend le disque le président des Comores euh, accidentellement président de l'Union africaine qui va vous dire que il a besoin des céréales, il a besoin de on a toute la possibilité aujourd'hui nos sols regorgent de toutes les richesses possibles. À la limite, sur certains, euh, comment dire, outils ou certaines technologies, pouvant nous permettre de mieux travailler évidemment notre production, oui, oui. il y a quelque chose qui est évidemment à faire sur ce terrain-là. Et la Russie peut nous faire, puisque la Russie est un état continent quelque part, peut nous faire bénéficier de son expérience sur ce terrain.
1: Pour rappel,
3: lors de son discours
2: au sommet, Vladimir Poutine a réitéré la volonté de la Russie de partager sa technologie avec les pays africains. Avec mes collègues africains, nous en avons parlé hier encore lors de nos rencontres bilatérales et ils m'ont dit ⁇ Nous avons la capacité de produire des denrées alimentaires, mais que nous avons besoin de technologies et d'un soutien approprié. ⁇ Pour sa part, la Russie est prête à partager son expertise dans le domaine de la production agricole avec les pays africains et à les aider à introduire les technologies les plus avancées. Nous sommes également intéressés par le développement de la coopération avec les pays africains dans le secteur de l'énergie opération repose sur une riche expérience. Pendant de nombreuses années, les spécialistes soviétiques et russes ont conçu et construit de grandes centrales électriques en Angola, en Égypte, en Éthiopie et dans d'autres pays du continent d'une capacité totale de 4,6 gigawatts, ce qui représente, je voudrais le souligner et attirer votre attention sur ce point, chers amis, un quart de toutes les capacités hydroélectriques de l'Afrique. Actuellement, les entreprises russes mettent en œuvre de nouveaux projets mutuellement bénéfiques visant à répondre aux besoins croissants des économies africaines en matière de combustible et de capacité de production, à fournir aux Africains un accès à des sources d'énergie peu coûteuses et fiables, durables et respectueuses de l'environnement. Plus de 30 projets énergétiques prometteurs avec une participation russe dans 16 pays africains sont actuellement à différents stades de développement. La capacité totale des projets énergétiques sur lesquels nous travaillons est d'environ 3,7 gigawatts.
3: Mais le gros du travail doit être effectué par l'Africain. On doit arrêter de penser que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va nous donner les voies et moyens pour reconstruire, pour reconstituer plus que jamais notre destin. Je ne crois pas à ça. Je crois que la vision doit être diverse et qu'on doit d'abord se centrer, c'est ce que je dirais moi-même demain dans mon discours, de, on doit se centrer sur nous-mêmes. Se centrer sur soi-même ne signifie pas se fermer vis-à-vis d'autrui, mais comprendre que le gros du travail sera fait par nous. Et mmh. tout ce qui viendra après ne sera que du surplus, de la ou du surplus, quelque chose de positif pour nous.
0: Et il y a <rire> la question de la monnaie du franc CFA. Justement. Donc voilà. Donc, et beaucoup de spécialistes disent que justement cette monnaie. Et l'un des blocages majeurs euh, qui empêche les pays de s'épanouir et de développer. Vous savez qu'on qu est, est, vous vous
3: qu est les initiateurs de la contestation euh, ouais, ouais. 2016 et 2017, puisque nous sommes les concepteurs et les fondateurs du Front ICFA, que notre ONG a financé intégralement et ouais. qui nous a amenés en prison. Euh, en 2017, rappelons-le quand même, mais à mon expulsion du Sénégal, où j'étais pourtant journaliste à l'époque sur la DSTV, suite aux mobilisations qu'on a effectuées contre, justement, euh, cette, cette monnaie coloniale. Et écoutez, il y a eu des avancées symboliques, il n'y a pas eu d'avancées dans le fond. Il mmh. y a les comptes d'opérations qui ont fermé suite à nos mobilisations. Euh, évidemment que le franc CFA est un cancer. Euh, ça ralentit tout processus de compétitivité. La balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est d'ailleurs déficitaire, puisque tout est fait pour que les interactions entre les pays d'Afrique de la zone franc ne soient pas efficientes et par contre les interactions entre la puissance coloniale et les pays d'Afrique de la zone franc soient grandes. Donc, et, et le taux de fixité euh, est en défaveur évidente vis-à-vis euh, des, des, des entités africaines, parce que le L'euro est, le est une monnaie trop, beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et le franc CFA étant adossé à l'euro, c'est en décalage avec la réalité économique de nos pays. Donc, c'est pour ça qu'on parle de taux de change flexible à rimer un panier à devises, parce que c'est la meilleure solution pour nous en sortir. On a laissé un temps aux dirigeants africains pour qu'ils puissent réunir les critères de convergence nécessaires pour pouvoir aller vers la monnaie dite unique. Ça n'a pas été dans la direction choisie, souhaitée. Et... et on va relancer dans les temps à venir, dans les mois à venir, probablement autour de la rentrée, les mobilisations liées à la, à la critique du France CFA. Parce que si on ne le fait pas, ce ne sont pas les économistes corrompus qui vont le faire.
0: Mais depuis que, en plus de ça, donc on disait que c'était la puissance coloniale qui profitait de, de celle qui, qui l'a mise, mmh. euh, qui l'a mis o, sur pied. Mmh. Mais depuis qu'il est adossé à l'euro, c'est toute l'Europe qui Exactement. profite. Exactement. Non, non. Du pillage. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne plus
3: que jamais qui en profite. La France en tête, mais l'Union européenne n'est pas en reste, puisque c'est en effet, comme vous le dites, l'euro qui est la monnaie sur laquelle s'adosse le français C'est quelque chose qui doit cesser. C'est une aberration économique. C'est une aberration, aberration politique une aberration idéologique. Donc, euh,
0: par rapport à ça, M. Monsieur Seba, mm -hmm. cette idée-là qui a été avancée par certains chefs d'État de remplacer le franc CFA ben, en coopération avec la France et le remplacer par euh, l'écho.
3: Il y a deux euh, échos. Il y a l'écho CDAO et l'écho franc CFA. Euh, ouais. L'écho CDAO et l'écho de Macron, excusez-moi. L'écho CDAO, c'est un projet qui date des, des années 60 et qui avait pour but de... Non, qui date il y a très longtemps. Je crois que c'est les années 80 pour être plus précis et qui avait pour but justement qu'il y ait une monnaie sous-régionale à taux de change flexible arrivé à un panier à devises. Mais les dirigeants ne se sont jamais donné les moyens de leur politique et il a fallu qu'on fasse nos mobilisations pour qu'ils commencent à se dire que c'est ça qu'ils vont faire. Il y a maintenant le piratage industriel et économique voulu par Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara qui ont volé le nom écho de la CDAO pour va été maquillé le franc CFA et que ce soit un taux de change fixe arrimé à l'euro. Oui, ce que nous ne voulons pas puisqu'ils veulent avantager les entreprises européennes.
0: Moi-même, moi j'ai lu le projet. En fait, rien ne change si ce n'est quelque ah, maquillage.
3: Euh... Que vous avez tout dit. Et donc, ouais. je pense que par rapport à ces situations là c'est quelque chose qui, malheureusement, ne peut pas durer. Et c'est ce pourquoi nous sommes en train de nous mobiliser comme nous l'avons déjà fait. On a perdu beaucoup dans ce combat. On a vu que certains ont pris des postes de manière très opportuniste, sans conviction. Mais il faut qu'ils comprennent que ce combat-là est un combat de justice sociale, un combat de souveraineté. Et il y a des gens qui ne sont pas là pour des postes, mais qui sont là pour notre liberté. C'est la logique dans laquelle nous sommes.
0: Il y a le, le sommet des BRICS qui va se tenir... Euh, on y au sera.
3: Mois... Hein? On, on y sera. Oui. Mmh.
0: Euh, donc au, au mois d'août, euh, mmh. le 24 août. Mmh. Et l'une des questions euh, importantes qui sera abordée, c'est la création d'une monnaie commune qui sera adossée à l'or. Et qui va permettre, donc, les échanges entre les pays du BRICS, mais aussi ouverte aux échanges avec tous les, les pays euh, africains. Et les chefs d'État des BRICS disent que, donc, il n'y a aucun problème, euh, tant que les pays euh, utilisent leur monnaie locale, leur monnaie nationale. Euh,
3: voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous, pensez de, vous en pensez de... C'est logique, comme on vient de le dire avec la question du franc CFA. Mmh. Il faut que chaque pays, avant de pouvoir vouloir passer à une autre étape, comprenne la nécessité impérieuse d'avoir sa souveraineté sur le terrain monétaire.
1: Pour rappel.
3: Les mesures
2: visant à assurer l'indépendance des États africains par rapport au franc CFA et aux devises occidentales ont été l'un des sujets abordés par le président russe. Afin d'élargir encore l'éventail des relations commerciales et économiques, il est important de passer plus énergiquement aux monnaies nationales, y compris le rouble dans les règlements financiers des transactions commerciales. À cet égard, nous sommes prêts à collaborer avec les pays africains pour développer leur infrastructure financière et connecter les institutions bancaires au système russe qui permet d'effectuer des paiements transfrontaliers indépendamment de certains systèmes occidentaux existants et restrictifs. Cela contribuera à améliorer la durabilité, la prévisibilité et la sécurité des échanges commerciaux mutuels.
3: Donc, c'est pour ça que. Avant même d'arriver à la logique des BRICS, il faut déjà qu'on soit dans une démarche d'éloignement vis-à-vis des tentacules de, du système monétaire colonial. Si on ne s'éloigne pas de cette plantation-là, on ne pourra pas avancer. Maintenant, j'attends d'avoir beaucoup plus d'éléments en ce qui concerne la monnaie des BRICS, oui. parce que je pense qu'il y a beaucoup de spéculation, mais il est important qu'on puisse avoir ah ouais. de manière le matérielle le concret oui. euh, sur ce projet qui semble très beau. En amont, j'en avais entendu parler aussi, mais on a besoin d'avoir euh, la matérialisation par les faits.
0: Ben, je vous remercie, euh, M. Seba,
3: euh, d'avoir accepté cet entretien. C'est toujours un plaisir de faire cet entretien avec vous. Merci beaucoup. On est ensemble.
0: Mesdames et messieurs, je vous salue à nouveau. Et pour, cette, pour ce second euh, entretien, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios un très grand ami, un très cher ami, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais aussi un guerrier qui se bat depuis des années pour, dans le cadre de l'Institut Schiller pour le développement de l'Afrique. Et je vous l'annonce tout de suite, il est français. Sébastien Perrimoni, donc qui est l'un des experts de l'Afrique au sein de l'Institut Schiller. Sébastien Perimoni, c'est un immense plaisir de vous retrouver et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
5: C'est un plaisir d'être parmi vous donc, et très content d'être arrivé à Saint-Pétersbourg pour ce sommet Russie-Afrique qui, je pense, a une importance aujourd'hui dans un monde où il y a un danger de guerre, dans un monde où il y a un danger de crise économique, dans un monde où l'OTAN met de plus en plus de pression aussi sur les pays du Sud pour ne pas Participer à un partenariat nouveau avec des pays comme la Chine ou la Russie. On voyait dans les médias encore internationaux ce matin que, en effet, les pays africains ont eu beaucoup de pression pour ne pas venir participer à ce sommet. Et donc, on est dans un contexte extrêmement tendu. Et donc, c'est un plaisir pour moi, en tant que Français, d'être ici parce que je pense qu'il y en a, il y en a pas beaucoup qui sont autorisés à venir. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, Kamel, en fait, l'Institut Schiller se bat depuis maintenant les années 70, mmh. pour mettre fin au, au néocolonialisme, pour proposer des projets d'investissement, pour développer les nouvelles technologies à l'Afrique. Et ça a sans cesse, sans cesse été bloqué par les institutions internationales. Et donc aujourd'hui, bah avec ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre, bah il y a une opportunité pour les pays africains. Donc, je m'en réjouis et l'Institut Schiller, que je représente ici, est venu euh, euh, encourager ce nouveau partenariat et y participer.
0: Bien. Alors, euh, pour enchaîner sur ce que vous venez de développer tout de suite là, euh, le thème central de ce forum économique Russie-Afrique, c'est la question de la souveraineté économique. Euh, Qu'est-ce que cela vous, vous inspire et, et comment vous voyez euh, les moyens de décliner sur le terrain dans la question en Afrique, dans les questions de développement, de sciences, de technologie, de développement économique, de cette euh, disons euh, chose extrêmement fondamentale qui est la souveraineté. Chose que le, les pays africains seront d'accord n'ont pas encore connue oui, oui, d'un
5: point de vue économique. D'un point de vue économique, ben, deux choses déjà à dire. Euh, Nous-mêmes en France, on n'est plus souverain. Ouais. On a l'Union européenne, c'est-à-dire qu'avant la France, si on fait un bref historique, la France avait une banque nationale, elle finançait son propre développement en faisant du crédit pour investir dans le nucléaire, le spatial, dans les, les infrastructures de manière générale, et en fait il y a eu un changement radical, et c'est d'ailleurs très intéressant ce qui a été discuté ce matin par le président du Zimbabwe, c'est-à-dire qu'en fait depuis le 15 août 1971 en fait, on est rentré dans un système euh, dollar avec la fin des accords de Bretton Woods. Et donc, il y a eu une hégémonie du dollar, une hégémonie du système euh, anglo-américain financier qui a dominé le monde avec ses institutions, le FMI, la Banque mondiale. Mm -hmm. Et euh, en France, euh, également à partir de ce moment-là, au lieu d'avoir notre banque notre propre banque nationale d'investir dans nos infrastructures petit à petit on a dû fait, de demander de l'argent au marché financier international en dollars donc on s'est encore plus endetté et donc c'est ça qui a créé si vous voulez tout ce système dollar qui est en train de s'effondrer aujourd'hui on parle de dédollarisation du système bancaire mondial et donc euh, en fait la souveraineté en fait ça n'existe plus depuis 1971 c'est ça qu'il faut dire même en Europe, même en Europe. Mmh. Aujourd'hui, un pays comme la France doit demander à la Banque Centrale Européenne. Donc, mmh. on n'est plus dépendant et on a une monnaie supranationale, qui est l'euro. Ce
0: que juste, juste une seconde. Donc, vous êtes en train d'expliquer, parce que ça, il me semble que c'est une question fondamentale. Quand on n'est pas souverain sur la monnaie, on n'a pas de souveraineté tout court.
5: Voilà. Bah, vous savez, un des conseillers de, de Gaulle disait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Voilà. Absolument. Et euh, pour parler d'un Africain, Modi Bokehta, quand il a créé en 1962 la Banque Nationale du Mali avec une... Donc ça, c'est très important, la souveraineté. Oui. Elle est d'abord monétaire. Et oui. on le voit avec les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, qui, un peu comme l'Union Européenne avec la Banque Centrale, sont dépendants du franc CFA, qui est contrôlé par une institution supranationale. Donc, eux-mêmes ne sont pas souverains économiquement. Oui. Donc, la première des souverainetés, elle est économique et monétaire. Oui. Donc ça, c'est le sujet. C'est le grand débat qui a lieu ici. Après, il y a un deuxième aspect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le sommet Russie-Afrique, il y a les sommets Chine-Afrique. L'Afrique est encore, je dirais, dans une démarche de rechercher des partenaires pour son développement. Alors que moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique a tous les moyens pour son propre développement. Elle a les moyens, comme je disais, Modi Boketa, par exemple, au Mali, a fait l'expérience. Donc, il a euh, créé une banque nationale, créé de l'argent pour financer les infrastructures, l'industrialisation, où Sankara avait commencé à faire ça également. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire ne pas simplement être dépendant, que ce soit de l'Europe, de la Russie ou de la Chine, mais d'avoir ses propres institutions économiques pour son propre développement et d'avoir ses propres projets.
1: Pour rappel,
5: le
2: capitaine Ibrahim Traoré, président burkinabé de transition qui participe au sommet, a également parlé de la nécessité pour l'Afrique de compter sur ses propres forces.
4: Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations.
5: À ce moment-là, on peut aller chercher des partenaires. Mmh. Si on veut, il bah, y avait un panel extrêmement passionnant ce matin sur le nucléaire. Donc évidemment, l'Afrique la euh, aujourd'hui, la plupart des pays n'ont pas les connaissances technologiques, scientifiques, etc. Donc là, il y a besoin d'une aide extérieure, un transfert de technologie. Mais euh, ce qui est important, c'est que ce soit le pays qui finance ce projet. C'est son projet. Et ça, là, on sera vraiment dans une souveraineté économique de l'Afrique. Ce ne sera pas des projets qui sont financés de l'extérieur. Je pense qu'on a passé une première étape. Aujourd'hui, l'Afrique, euh, la plupart des pays africains, en fait, sont redevenus souverains d'un point de vue politique pas encore monétaire, mais d'un point de vue politique et aujourd'hui ont le choix de choisir d'autres partenaires que les partenaires qui ont imposé le néocolonialisme depuis maintenant 100 ans 200 ans et qui a un échec complet euh, j'étais récemment en Afrique de l'Ouest euh, 14 des, des pays qui sont dans la zone CFA le franc CFA ces 14 pays sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète selon l'indice ouais. des Nations Unies euh, donc on voit bien que c'est un échec à tous les niveaux j'étais au Mali il n'y a pas une ligne de chemin de fer. Vous allez au Niger, il n'y a pas une ligne de chemin de fer. Il n'y a pas, pas d'électricité pour, pour la population.
1: Pour rappel.
2: Le néocolonialisme occidental se reflète non seulement dans le niveau de développement économique, mais aussi dans la stabilité politique du Niger. Ce 26 juillet, des militaires nigériens ont annoncé avoir renversé le président, Mohamed Bazoum. Les putschistes reprochent notamment au pouvoir en place une dégradation continue de la situation sécuritaire, et une mauvaise gouvernance économique et sociale. Le général Abdurrahman Chiani, chef de la garde présidentielle, s'est proclamé nouvel homme fort du pays. Il a annoncé prendre la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Une correspondante de Spoutnik Afrique a interrogé le représentant du Niger au sommet, Mansour El-Hamani, président du parti Front Patriotique pour la Justice et le Développement, concernant la situation actuelle et les causes de l'instabilité dans toute la région du Sahel.
1: Concernant euh, ce qui se passe actuellement au Niger, quelle est votre lecture de la situation, euh, si, si vous pouvez euh, nous en dire quelque chose
4: bon, Sur ça, vraiment, depuis hier, nous, on n'arrive pas à avoir des informations fiables. Mais hier, on a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine. Il a dit lui-même, il venait de l'appeler le président Bazoum. Donc, il est en bon état. Donc, nous, c'est ce qui nous préoccupe. Nous... Mais actuellement, la situation n'est pas sûre. Donc, jusqu'à présent, rien n'est mm -hmm. sûr.
1: Je vois. Donc vous n'avez pas de détails
4: Non, je n'ai aucun détail.
1: Merci. Le Sahel n'est pas très sécurisé actuellement, à cause de la présence terroriste euh, surtout. Quelles solutions voyez-vous et comment peut-être euh, la Russie pourrait contribuer à normaliser, à stabiliser euh, la région
4: La région, déjà l'insécurité a... Euh Commencer ou bien l'insécurité a pris de l'ampleur depuis 2011, la chute du guide libyen, Kadhafi. Euh, à partir de ça, vraiment, surtout, surtout l'Afrique, les pays de l'Afrique subsaharienne euh, souffrent de l'insécurité. À savoir, il faut prendre le Soudan, aujourd'hui le Tchad, le Niger, le Burkina, euh, le Mali. Donc, euh, tous ces pays sont là en proie vraiment de, 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 de la sécurité. Nous sommes là, et tous les pays sont là avec euh, la création du G5 Sahel, avec euh, les, partenaires, les partenaires avec les autres pays, avec euh, l'Europe. Et aussi, la Russie peut et joue un rôle très important parce que l'Afrique a besoin de tous les partenaires, des partenaires stratégiques et tout celui qui veut vraiment aider et contribuer le continent ou bien la région a se stabilisé sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, l'Afrique et les pays africains sont ouverts vraiment. Et surtout, vous voyez aujourd'hui en Centrafrique, aujourd'hui on peut dire qu'il y a la stabilité comparée aux dernières années au Mali, aussi au Burkina Faso, malgré les coups d'état qui se sont passés récemment.
1: Et vous avez donc évoqué aussi la chute de Kadhafi, mais vous savez que c'est des pays occidentaux qui, qui ont participé à ça, et donc on pourrait en déduire que finalement c'est l'Occident qui, qui est responsable un petit peu de, de la situation, n'est-ce pas
4: Bien sûr, c'est l'Occident qui est responsable, parce que l'usage de l'OTAN, même au niveau de, de la Libye c'était quelque chose qui est illégal. Si on regarde la charte de l'OTAN, L'OTAN, la création, c'est l'objectif, c'est les pays membres peuvent riposter contre une attaque d'un pays membre de l'OTAN. La Libye n'a pas attaqué un pays membre de l'OTAN, euh, et la Libye a été attaquée par l'OTAN. Donc, euh, un pays membre qui est la France a fait cette demande et ça a été approuvé et ils ont accepté donc ils ont faire chuter le régime. Donc ceux qui ont fait ça, c'est eux les responsables de l'instabilité, de l'insécurité au niveau du Sahel. Et du sud, de, à partir de, 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 de 2011, maintenant, tout a été. Parce que Kadhafi, il avait déjà dit ça, il a prédit ça. Il dit la chute de la Libye, ou bien l'instabilité de la Libye, ça doit être l'instabilité et de l'Europe et de l'Afrique. Maintenant, revenons
0: aux questions de développement. L'un des projets qui phare, qui est défendu par l'Institut Schiller, il euh, bah, y a le nucléaire, l'espace, on y reviendra. Mais pour l'eau, pour l'eau, il y a le, le projet de revivification du, du lac Tchad. Mmh. Euh, donc l'Institut Schiller le propose depuis des décennies pour que on le revitalise et, et qu'il soit une sorte de poumon ou de cœur battant de toute la région pour l'agriculture et pour garder les populations sur place. Oui. Ouais, place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer on, quoi consiste ce projet et à l'occasion de ce forum, pourquoi pas, c'est-à-dire faire entendre la voix de ce projet-là aux, aux chefs d'État qui seront présents et, et penser à le mettre en œuvre
5: ben oui oui, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. <rire> Donc oui, le projet Transaqua a toute une histoire, c'est d'abord déjà la situation. On peut voir que euh, aujourd'hui dans la région du lac Tchad, le lac Tchad était un lac très grand qui a perdu 90 de sa superficie euh, ces 60 dernières années. Donc il y a euh, dans la région plus de 3 millions et demi de déplacés. Donc c'est une des situations humanitaires les plus graves de la planète avec le Yémen et d'autres situations mais c'est plusieurs millions de personnes qui ont dû partir parce que à cause de, justement de la disparition du lac, tout ce qui était l'activité humaine auparavant bah, a été réduite. Donc, à ce facteur-là, évidemment, euh, des millions de déplacés, ça veut dire de la pauvreté, et de la pauvreté, ça veut dire d'abord des gangs, puis euh, des, du terrorisme. Donc, on sait que dans toute cette région-là, le terrorisme est énormément développé, toute la bande sahélo saharienne comme on dit, ouais, ouais. qui a contaminé ensuite euh, vers le Mali, jusqu'à la Côte d'Ivoire, on parle même aujourd'hui du Sénégal. Donc, voilà, donc, déjà, la situation sur place, elle est catastrophique autour du lac Tchad. Et donc, l'Institut Schiller avait proposé, alors imaginez, déjà en 1984, donc c'était il y a 40 ans, avait travaillé avec une société d'ingénierie italienne qui s'appelle Bonifica, dirigée par Marcello Vicki, et donc avait fait une première étude de faisabilité pour dire, voilà, il faut... Euh, comme vous l'avez dit, revitaliser le lac, c'est-à-dire amener de l'eau dans le lac pour sauver les populations, sauver l'écosystème, sauver l'agriculture et permettre aux gens de, se, de vivre sur place. Donc l'étude avait été faite et la première étude avait proposé euh, donc de faire un canal, tout simplement, euh, qui irait de l'est du bassin du Congo, où là l'eau est en quantité mais absolument astronomique et n'est pas utilisée, et tout simplement de faire un canal entre, euh, qui partirait de l'est du Congo, qui traverserait la, la Centrafrique. Mmh. Et en plus, en Centrafrique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs vallées euh, de certaines hauteurs, plusieurs centaines de mètres, qui auraient permis de créer deux barrages hydroélectriques pour euh, la République quoi. centrafricaine, puisqu'aujourd'hui, en République centrafricaine, ils ont quasiment pas l'électricité, encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Donc, hein, plus de 80% de la population n'a pas accès. Donc, cette idée était de, voilà, de faire un canal navigable euh, avec des barrages hydroélectriques pour fournir l'électricité dans la région et petit à petit revitaliser le lac et permettre aux gens de vivre sur place. Donc cette étude est restée longtemps dans les cartons, on va dire, personne s'y intéressait. Et chose très intéressante, c'est qu'à partir d'un certain moment, euh, disons le, le président Kadhafi, qui avait à l'époque en 2010 euh, donc voulu euh, lancer une monnaie euh, africaine avec euh, toute une série de projets lui s'était intéressé à ce projet et donc il y a eu une conférence qui a été organisée au Tchad sous la présidence de Idriss Déby Itno à l'époque c'était en 2010 où j'étais présent autour de la question du, du de sauver le lac Tchad c'était le forum de l'eau à l'époque donc Kadhafi était présent et donc, il y avait un consensus à l'époque pour dire, voilà, c'est ce projet-là qu'il faut faire, il faut sauver la région et lancer des grands projets de développement. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé à Kadhafi euh, l'année ouais. suivante, il a été assassiné. Et euh, donc, finalement, tous ces projets-là sont un peu tombés à l'eau. Et le, la personne qui l'a remis de l'avant s'appelle euh, Bouhari, qui était le président du Nigeria, qui Nigeria. Voilà, qui voulait vraiment faire ce projet. Et donc, il a réorganisé une conférence en 2018, où j'étais présent également, avec le président Touadera de Centrafrique, avec d'autres présidents qui étaient là, ben, monsieur debris Ibris débitno et donc ils ont resigné un document disant voilà ils fait venir les, les, la Chine justement China Hydro qui avait construit le barrage des trois gorges justement pour participer à ce projet parce que les européens ne voulaient pas faire ce projet hein. pour eux c'est les projets pharaoniques et voilà ouais, ouais. donc il y avait une rési résistance en Europe mais les chinois étaient partants et donc, cette conférence a eu lieu, un protocole d'accord a été signé, en particulier avec l'Italie. L'Italie, c'est le seul pays européen qui a participé, qui a remis de l'argent officiellement pour l'étude de faisabilité et donc bon, ça a commencé à, à discuter. Malheureusement, euh, après, il euh, y a eu justement euh, le président Bouhari et le président euh, Déby qui se sont à nouveau rencontrés lors du forum de la Ligue arabe mmh. et qui ont fait un communiqué conjoint disant qu'il fallait euh, relancer le projet. Mais le président du Tchad, malheureusement, est, est mort par la suite et Bouhari a, a été remplacé, bien. ce qui fait que pour l'instant, on ne sait pas trop où le projet en est. Mais c'est un projet qu'il faut mettre de l'avant, évidemment, dans ce forum. Parce que euh, on nous dit, vous savez, c'est un canal de 2400 kilomètres. Donc, oui. traverserait toute l'Afrique, toute la Centrafrique, jusqu'au bassin du Congo et jusqu'au jusqu lac Tchad. Donc, qui permettrait déjà de faire tout un corridor de développement navigable pour le transport, parce qu'il n'y a pas de commerce inter-africain, on le sait. Et hein, ramener la paix, surtout. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Là, ça permettrait le commerce intra-africain euh, du bassin du Congo, qui est dans une situation cauchemardesque, jusqu'au lac Tchad qui est dans une situation cauchemardesque, donc de faire le pont pour que les gens puissent vivre et ramener la sécurité par le développement. Donc voilà, Donc, on est là pour proposer ce projet, je vais en parler, j'en ai déjà parlé à certains représentants de différents pays. Alors il y a des discussions évidemment, mais c'est vrai que le contexte politique euh, fait parfois que ça, ça avance pas assez vite, mais en tout cas c'est un projet fondamental, parce que euh, quand je vous dis, on nous dit c'est 2400 kilomètres, c'est un projet pharaonique, alors qu'en France, qui est mille fois plus petit que l'Afrique, on a plus de 10 000 kilomètres de canaux. Donc, c'est c'est pas comparable. C'est un petit projet à l'échelle du continent africain. Mais c'est le type de projet qui peut sauver des centaines de millions de vies. Et j'insiste, pas des dizaines, des centaines de millions de vies. Comme j'ai dit, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des millions de gens déplacés sur toute cette zone-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir que le président, euh, en particulier centrafricain, euh, qui lui, est dans une démarche aujourd'hui de, de regarder ce qu'il va faire pour le développement de son pays, puisse s'intéresser à ce projet. Euh, donc, on, on continue à faire du lobbying avec l'institution parce que, comme je l'ai dit, ce projet existe depuis maintenant 40 ans.
0: Est-ce que, donc, de, de tout à l'heure, vous avez parlé de, de la nécessité aussi de, de développer la coopération dans la technologie euh, nucléaire. Euh, Est-ce que on pourrait justement penser ce projet du lac Tchad en y ajoutant justement des, des disons des annexes ou je ne sais pas moi énergétiques énergétiques Énergétique.
5: Bah, ça fait partie intégrante du, du projet en fait hein, dans la version finale qui a été présentée puisque aujourd'hui d'ailleurs dans le panel euh, que j'ai suivi ce matin sur le, le nucléaire en Afrique le grand sujet qui est débattu et qui est, qui est l'avenir finalement de, de, de l'énergie nucléaire pour l'Afrique, c'est ce qu'on appelle les SMR, donc les Small Modular Reactors, okay. qui sont des, des, des mini-centrales nucléaires si on veut le simplifier. Et donc, on sait que la Russie a déjà un modèle qui, qui fonctionne sur Barge, okay. euh, qui a été exposé il y a, a quelque temps à un forum. Donc, euh, évidemment que ah, je l'ai dit, il y a la possibilité des barrages hydroélectriques le long du, 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 du canal, comme ça, ça se fait naturellement. Mais évidemment, aujourd'hui, avec cette technologie SMR, on voit que tous les pays africains, enfin pas tous, mais aujourd'hui, plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui euh, s'intéressent non seulement à l'énergie nucléaire civile, euh, ont des partenariats avec Rosatom, par exemple, pour la formation des, ingé des ingénieurs, des scientifiques et au niveau des technologies. Donc il y a déjà au Burundi, au Rwanda, en Afrique du Sud, bien entendu, dans, dans plusieurs pays, euh, des, des, des contrats qui sont en cours. Et en Égypte, où on construit une centrale nucléaire à ce moment-là, à El Daba. Donc il sera, la, à mon avis, la première centrale nucléaire africaine, euh, la prochaine. Une nouvelle centrale nucléaire africaine qui va créer l'effet d'un choc, d'ailleurs. Euh, mais ce sera le début de cette nucléarisation du continent. Et je pense que les SMR aujourd'hui, c'est pour ça qu'il en était grandement question lors du panel ce matin, parce que c'est vrai que c'est modulable, c'est petit, c'est fonctionnel, ça a une sécurité intrinsèque. C'est-à-dire, ça a tous les avantages du nucléaire sans en avoir les défauts. Donc c'est vrai que, à mon avis, euh, c'est la chose qui va. Ça peut être mis facilement sur une côte. Euh, voilà, sur une barge comme les Russes pour amener l'électricité dans toute une ville, tout un pays. Donc c'est très intéressant et je pense qu'en effet cette technologie. Je parlais d'ailleurs avec euh, une des intervenantes d'Afrique du Sud qui avait l'Afrique du Sud avait voulu développer les les, les réacteurs à lit de boulet à une époque, donc une technologie beaucoup plus complexe. Donc ils avaient un budget pour ça et je pense que maintenant ils ont réorienté vers les réacteurs modulaires parce que c'est plus, c'est moins cher déjà. Et aujourd'hui, tous les pays, la France d'ailleurs, a son programme de mini réacteurs, les États-Unis, euh, bah évidemment la Russie, là, tout le monde travaille à ce moment-là très très fort, très très vite pour être les premiers à, à mettre sur le marché des, des réacteurs efficaces et qui pour moi euh, sont l'avenir de l'énergie en Afrique. On sait qu'il y a voilà, la moitié du continent qui n'a pas accès à l'électricité encore aujourd'hui. Et, et, et c'est choquant parce que j'ai écrit un livre justement qui parlait du nucléaire en Afrique où je disais qu'il faut mille centrales nucléaires en Afrique. Ouais. Ben vous imaginez quand vous dites un truc comme ça, les gens ils waouh <rire> !» Surtout avec tout l'environnement euh, anti-nucléaire qu'on a en Europe. L'Allemagne a même arrêté le nucléaire pour des raisons complètement stupides. Et ensuite, elle était dépendante du gaz russe, et après, bon, bref, on connaît l'histoire. Donc, voilà. Elle a réouvert ré ré voilà. les centrales à charbon. Voilà, c'est ça, pour réouvrir les centrales à charbon. Et, 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 voilà. Et donc, quand vous dites ça, ça choque les gens. 1000 centrales nucléaires en Afrique. Mais pas du tout. Avec les, les réacteurs modulaires, c'est, non seulement c'est tout à fait possible, et c'est largement insuffisant. Vous savez, en France, pour 66, 70 millions d'habitants, on a 56 centrales nucléaires. Donc, vous faites le calcul. 56 pour 70 millions d'habitants. Donc si vous avez un milliard 4 d'habitants, hein, il va pas vous en falloir 1000 mais 3000. Ouais ouais. Donc c'est pas vous dites ça ça peut choquer les gens, mais en fait c'est la réalité. Et je dirais même c'est l'avenir, en fait. Et quand j'ai vu le panel ce matin, j'étais très content de voir que c'était le sujet qui était mis sur la table, parce que Rosatom travaille beaucoup aussi à ces mini-réacteurs. Et donc, c'est, à mon avis, ça va être un des moyens d'émancipation de l'Afrique le plus rapide, le plus efficace et le, le plus direct. Et aujourd'hui, enfin, il y a le débat, malgré que tous les, les gens du panel disaient « Mais dès qu'on parle de ça, il euh, y a toute une propagande de masse qui nous tombe dessus parce qu'il y a toute une euh, un environnement anti-nucléaire qui est okay. développé. » Et donc, aujourd'hui, je pense que les pays africains sont en train de passer au-dessus. Et donc, ça, c'est quand même assez réjouissant. Alors, il y a l'autre sujet sur lequel vous
0: vous, vous battez, en, en tout cas personnellement, c'est l'espace. L'espace pour l'Afrique.
5: L'espace pour l'Afrique, oui. <rire>
0: alors, alors, si le nucléaire a choqué… Je, je, ne me pose même pas la question. Ah oui, c'est pareil. Pour, 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 pour l'espace. Et vous, c'est pas juste une parole en l'air, mais c'est vraiment une industrie spatiale, des instituts de recherche spatiaux, c'est-à-dire avec des infrastructures et des programmes qui n'ont rien à
5: envier à ceux qui ont été développés dans le, les autres pays. Ah non, non, non. Et je vais même vous dire un secret. Vous avez des agences spatiales déjà en Afrique qui sont extrêmement performante. Je prends le cas du Nigeria où j'étais. Euh, donc, j'ai rencontré les gens de la NASRADA, qui est l'agence spatiale euh, donc, euh, du Nigeria, qui existe depuis le début des années 2000. Donc, ça fait plus de, de 20 ans. Ils ont lancé déjà quatre satellites, leurs propres satellites. Donc, il y a déjà des pays... Euh, les pays d'Afrique du Nord, bien entendu, aussi ont hein, des agences spatiales. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une réalité, et, et c'est drôle parce que un, un, un des membres de l'agence spatiale du Nigeria me disait, mais parce que je suis allé faire mes études en Europe, et je disais aux gens que je, voulais tra... enfin, je travaillais à l'agence spatiale du Nigeria, et les gens disaient, mais quoi Il y a des agences spatiales en Afrique, mais à quoi ça sert À quoi Pourquoi faire <rire> Donc, les gens étaient complètement interloqués que non seulement il euh, y a déjà des agences spatiales, mais en plus, les, les Africains s'intéressent à ça. Et aujourd'hui, euh, ça, ça continue. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a des agences spatiales en Afrique, parce que ils se disent, euh, bah, comme on dit, voilà pourquoi dépenser de l'argent dans des technologies comme ça, alors que les gens n'ont rien à manger Toujours le même slogan. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas plus local que le spatial. C'est-à-dire, pour régler les problèmes locaux, aujourd'hui... Par exemple, si on prend les engagements des Nations Unies, vous savez les fameux ODD, objectifs du développement durable. Voilà, il y en a 17 qui concernent le spatial. Aujourd'hui déjà, c'est-à-dire pour euh, tout ce qui est la lutte euh, pour la sécurité contre euh, la sécurité de manière générale, on va Absolument. dire voilà. Ensuite, la lutte contre leur paillage clandestin, qui est un sujet fondamental là, j'étais en Côte d'Ivoire, euh, c'est des milliards qui sont perdus par an à cause de leur paillage clandestin au Sénégal pareil. Euh, en Guyane, bon, c'est pas en Afrique, mais je lisais un rapport de Guyane, c'est plus de 25 milliards qui, per qui sont perdus par an. 25 milliards, imaginez ce qu'on peut faire avec ça dans un pays. Mmh. Donc, la lutte contre leur paillage clandestin, c'est un sujet fondamental. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est euh, agriculture, la télé-agriculture, agriculture, la lutte vidéo. contre les catastrophes naturelles, les télécommunications, les GPS, enfin, tout ce qui va être utile, ça, ça règle énormément de problèmes. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas plus spatial que le local. En il y a même
0: parce qu'il y a aussi, il faut amener une image différente de celle que simpliste qu'on oui. a dans la culture. Quand on pense spatial, on, on voit juste une fusée
5: qui décolle vers la lune. Et puis on a on a l'image américaine, c'est-à-dire le cow-boy qui va planter son drapeau sur la lune. Voilà, voilà. c'est ça la, la, la guerre des étoiles, la lutte spatiale, c'est aller poser un drapeau le plus loin possible. En fait, c'est ça qui est très. Alors Et que ça... l'espace, c'est. C'est un moteur énorme de développement. Ah, de dé qui est devenu fondamental, bien sûr. Et puis aussi, comme on le disait, pour le développement de la créativité de la jeunesse. Donc ça, c'est quand même un sujet euh, fondamental. Et donc, on avait organisé une conférence à Abidjan euh, sur ce sujet il y a quelque temps. Et euh, justement, on a pu, suite à ça, travailler avec Maram Kéré, qui était venu faire la conférence et qui est devenu président de l'Agence spatiale du Sénégal, qui a été créé il y a même pas trois mois. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une pression même dans des pays où il n'y avait pas du tout d'agence spatiale. Aujourd'hui, il y en a. Et actuellement, on travaille avec une société ivoirienne qui s'appelle UKA, qui est dirigée par Boubacar Fofana et qui, lui, a projet de lancer le premier nano-satellite 100% ivoirien. Voilà. Donc, on travaille là-dessus avec le membre du gouvernement, avec les institutions, euh, l'école polytechnique de Yamoussoukro sur place. Donc, pour mettre en place, justement, un package complet, pas simplement acheter un satellite et l'envoyer et faire joli. Euh... Non, 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 non. 100% made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire formation des élèves des instituts ingénieurs. C'est eux qui vont réaliser tout le projet jusqu'au lancement. Bah, alors, le lancement sera fait par un autre pays parce que malheureusement, l'Afrique n'a pas encore les moyens de lancement. Donc, ça peut être la Russie, la France ou autre. Mais de créer le nanosatellite 100% euh fait en Côte d'Ivoire. Et il y a des pays qui ont déjà réalisé. L'île Maurice vient de le faire. qui voilà L'Angola a déjà fait deux satellites. Donc, c'est déjà en cours, en fait. Et c'est des démarches qui sont extrêmement productives pour justement la formation de la jeunesse et, et justement pour justement développer cette créativité qui est au cœur de toute l'économie, d'une économie de développement d'un pays. Et c'est absolument fascinant. Quand j'étais en Angola et que j'ai pu voir le toucher le nanosatellite qui avait été fait par les étudiants, bah ils étaient... Euh, étaient, il y avait une joie. On, il y a une joie qui est vraiment intense. C'est comme ces images. Bon, évidemment, quand on, on envoie une fusée, vous savez qu'on voilà. voit les images, de ça a marché, tout le monde crie, on est content. Et là, c'est pareil. Vous aviez des, des centaines d'étudiants qui avaient travaillé sur ça pendant des mois, qui, enfin, leur satellite est dans l'espace. Eh ben, il y a une fierté nationale, euh, qui est très importante. La fierté d'avoir réussi quelque chose. Et en plus, ça va rendre des services très importants au pays. Donc oui. ça, c'est le type de projet qui sont évidemment, qui sont devenus aujourd'hui euh, euh, des, des, des projets fondateurs d'une nation, on pourrait dire carrément. D'accord. Alors il y a un autre sujet.
0: Euh, je vais pas trop vous fatiguer. Non, non, mais, mais, mais il y a trop, un, un autre sujet parce que euh, je crois qu'on ne pouvons pas ne pas le, 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 en parler. C'est celui euh, de cette propagande-là, de l'idéologie verte euh, mmh. qui veut convaincre les Africains. Non, non, restez comme vous êtes. Euh, c'est bien que vous ne soyez pas développés, au contraire, mmh. maintenez la savane comme elle est. Les lions, les tigres, les crocodiles ont, ont besoin d'un écosystème viable pour qu'ils puissent vivre et qu'on est en train d'embarquer de, tout le monde dans ça. Alors que, actuellement, l'opération spéciale russe a complètement démonté en pièces toute cette idéologie verte mmh. qui est finalement a montré elle ne marche pas, mm. mais qu'on a juste vendu un rêve d'une al énergie alternative qui n'était autre que le gaz russe bon
5: oui, marché. Oui, bien évidemment. Oui, non, c'est un sujet intéressant parce que nous, on a l'institut Schiller, a hein, même déjà. Il faut toujours re remonter dans l'histoire. C'est-à-dire que derrière cette idéologie verte, comme on dit, il y a l'idéologie malthusienne. Et Malthus, c'était un philosophe anglais qui avait déterminé que la croissance de la population allait empêcher l'Empire britannique de l'époque de pouvoir se développer. Voilà, parce qu'il fallait pas que les gens soient trop nombreux, vous voyez. Et cette idéologie-là, elle s'est redéveloppée dans les années 70, justement, avec le club de Rome, Henry Kissinger, qui ont écrit un rapport qui s'appelle « Halte à la croissance euh, », en disant que si les pays du Sud se développaient, ils allaient utiliser leurs matières premières. si je résume hein, euh, le, le document, et donc, il fallait à tout prix les empêcher de, de se développer. Donc, il fallait mettre halte à la croissance. Et c'était toute l'idéologie des Malthusiennes euh, qui avait derrière, qui s'est transformée en ce qu'on a appelé d'abord environnementalisme, puis écologisme, en fait.
1: Pour rappel,
2: le fait que la préservation de l'environnement et d'autres thèmes devenus à la mode soient utilisés par l'Occident comme prétexte pour atteindre ses objectifs a également été mentionné par Vladimir Poutine au cours du sommet. Je Ensemble, nous nous opposons à l'utilisation du climat, des droits de l'homme et du soi-disant agenda du genre à des fins politiques néfastes. Nous n'acceptons pas les pratiques illégales telles que les sanctions unilatérales et les mesures restrictives, en fait punitives, qui nuisent au pays poursuivant une voie indépendante et créent des problèmes économiques à l'échelle mondiale qui entravent le développement.
0: Et j'ai vu sur votre blog... Euh l'Afrique avec les yeux du futur vous avez vous appelez même ça j'appelle ça l'écolonialisme
5: l'écolonialisme un terme que j'ai inventé il y a pas Absolument. longtemps voilà et en effet c'est un terme et c'est un sujet qui commence à apparaître euh, très important d'ailleurs ce matin dans le panel sur le nucléaire euh, le représentant du Burundi disait mais voilà, vous savez, moi j'ai mis des, des panneaux solaires, ils m'ont demandé de mettre des panneaux solaires, on avait une subvention, Ça, c'était sur des dizaines et des dizaines d'hectares, et au final le résultat au niveau de la production électrique était très 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 limité, et nous on peut pas prendre la terre agricole pour mettre des panneaux solaires partout sur le pays. Donc il y a cette réflexion qui commence à, à évoluer, mais sur la question de, de, de l'idéologie verte, ce qu'il y a derrière c'est le malthusianisme en fait. Et, et ça c'est un sujet qui est, qui, est, qui est fondamental, parce que on a fait croire euh, depuis, par exemple, je prends mon exemple depuis que je suis petit, on me dit il y a trop de monde sur Terre. Et à chaque fois, on me montre des Africains. Bon, bon si on regarde la démographie africaine, elle est largement inférieure à celle des populations européennes. Voilà, euh, le Gabon, c'est 2 millions d'habitants, c'est aussi grand que le Royaume-Uni. La France, c'est 70 millions d'habitants. Alors, c'est cinq fois plus petit que la RDC ou trois fois plus petit que le Tchad ou que le Mali. Donc voilà, mais la surpopulation, c'est pas chez nous, c'est chez les Africains. Donc il y a déjà ce premier tabou à faire sauter. Qui n'y a pas de surpopulation en Afrique, il y a un sous-développement, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en effet, derrière ce malthusianisme, il y a ce qu'on appelle l'écologie verte ou le capitalisme vert aujourd'hui, qui est totalement contrôlé par les milieux financiers et qui essaye d'imposer justement une, une politique de non-développement par les énergies renouvelables au nom du réchauffement climatique. Et voilà.
0: J'aimerais préciser dans... Vous me donnez, le, vous me, me tendez la, la perche, que ce sont les mêmes intérêts financiers et économiques qui ont détérioré la planète avec leur modèle néolibéral, pillé les matières premières, provoqué la dégradation de la nature, qui sont en train de promouvoir cette idéologie
5: verte et de profiter à nouveau... Ah oui, oui, c'est le, le greenwashing, on appelle ça, le blanchiment vert. Donc, ouais. euh, bien sûr. Mais il y a des paradoxes. Vous savez, quand, quand <coughs> j'ai publié sur mon blog ce, ce document sur les colonialismes, c'est très intéressant parce que ce que j'ai montré, c'est qu'il y a un processus de zooification de l'Afrique. Vous parliez des girafes et des éléphants. Oui. Par exemple, prenons le cas en Tanzanie. Il y a un grand parc naturel qui a été créé par les Occidentaux. Hein. Mm -hmm. Et donc, où vivaient les Maasai. Donc, les Maasai, c'est une population qui vit là depuis des centaines d'années, qui a ses, ses lieux de culte, etc. etc. Ben, au nom de la conservation de la nature, on leur a dit, vous détruisez l'écosystème, il faut partir. Donc, on les a virés de, de, de là où ils habitaient depuis toujours. Et attendez la, la chute. Donc, il y en a 90 000 qu'on a fait partir, mais pour avoir l'argent euh, euh, nécessaire pour la conservation de la nature, ils ont créé des hôtels de luxe partout au même endroit et rien que l'année dernière, enfin non, avant le Covid, c'est les chiffres de 2019, il y a eu 700 000 touristes qui sont venus dans le parc de Serengeti. Donc c'est à dire qu'on fait, on, on vire 90 000 personnes qui vivent avec trois fois rien en disant vous détruisez la nature et on fait venir 700 000 touristes par an dans des hôtels de luxe dans la même région. Ouais. Donc on voit que c'est pas simplement une question euh, de sauver la nature, il y a une idéologie derrière, une idéologie euh, justement, l'Afrique doit rester sauvage, le côté sauvage. Nous, on veut voir les animaux et les gens, on, on les vire si c'est nécessaire. Donc, c'est absolument indécent. Il y a même eu des morts. Le WWF, par exemple, finance des éco-gardes pour tuer les gens dans certaines régions du Congo ou ailleurs. Il y a eu des morts parce qu'on les considère comme des braconniers et que c'est une zone protégée. Donc, il ne faut pas que les êtres humains soient là. C'est-à-dire qu'on des institutions comme le WWF, l'UNESCO, Ramsar, tous ces gens-là, vont en Afrique. Dis voilà, à partir d'aujourd'hui, cette zone là, il y a plus personne dedans. Ils mettent des gardes et ils empêchent les gens d'habiter chez eux. Donc on, on est vraiment dans cette idéologie impérialiste la plus totale où ces zones soi-disant de protection de la nature, si vous voulez, sont faites pour justement pour le, les touristes européens et euh, n'a rien à voir avec la sauvegarde de la nature euh du tout, parce qu'ils vont là-bas en avion, euh, ils vont dans les parcs, dans des hôtels de luxe, ils consomment énormément de, 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 de choses, donc voilà, on voit l'hypocrisie, euh, une hypocrisie totale, dans cet euh, écolonialisme que j'ai dénoncé, je renvoie les gens vers mon site futur.com s'ils veulent en savoir plus, parce qu'il y a un livre de référence qui vient de sortir, euh, qui s'appelle Décolonisons la nature, j'en parle dans, dans cet article, et qui est vraiment un choc, c'est un livre choc, parce qu'il montre cet exemple des Masai parmi tant d'autres, mais j'ai retenu celui-là, parce que Virer 90 000 personnes qui vivaient avec presque rien pour faire venir 700 000 touristes qui ont besoin de tout, ça montre vraiment, le c'est le symbole de, de cet impérialisme vert, ce capitalisme vert qui est aux mains des multinationales internationales. Bien. Alors, une dernière question,
0: Monsieur Perrimoni. C'est un plaisir de discuter avec vous. L'entretien est passionnant. Et riche. Alors la dernière question, elle concerne euh, la réunion des BRICS et l'émergence de ce monde multipolaire, et donc il y a une réunion extrêmement importante et très attendue en bon, août euh, en Afrique euh, des BRICS, en Afrique du Sud, il y a le président sud-africain qui a envoyé des invitations à tous les pays africains sans aucune exception pour venir euh, assister et donc il euh, y a les projets de développement d'infrastructures, euh, de renforcement de la banque de développement de, des BRICS, mais surtout la question de la monnaie commune mmh. avec laquelle euh, le, les pays euh, des BRICS vont commercer et échanger et ils y invitent tout le monde à, à participer. Comment voyez-vous euh, donc d'après tout ce que nous avons dit de, depuis tout à l'heure sur la nécessité de, de de donner les moyens aux africains de leur propre développement mmh. euh, la nécessité de ce de se sommet dans le contexte international actuel
5: donc déjà bon je dois dire que mon président a essayé de s'incruster monsieur Macron Ouais. a de s'incruster, mais il n'a pas eu l'invitation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> donc, euh, non, c'est très intéressant. Moi, je pense que c'est marrant parce que l'Institut Schiller avait développé le concept de Banque Internationale de Développement. Mm -hmm. Et ça, c'était en 1976. Vous imaginez, au moment où il y avait la, les conférences des pays non alignés, où il y avait déjà tout un ensemble de pays d'Amérique latine, d'Afrique, qui travaillaient ensemble avec la volonté de créer une banque internationale de développement qui serait l'opposé du FMI et de la Banque mondiale, qui était contrôlée par l'Occident, et cette banque aurait permis justement de développer ces infrastructures. Malheureusement, tous ces leaders-là ont été assassinés à l'époque, euh, à l'époque dans les années 70, jusqu'à Indira Gandhi, qui participait à ça, présidente indienne. Donc il y a eu toute une vague d'assassinats contre les leaders des pays non alignés, et cette banque finalement n'a pas vu le jour. Et donc là, euh, 60 ans plus tard, cette banque est créée. Donc, j'ai vu que M. Poutine avait rencontré Madame Dilma Rousseff hier. Justement, ils en ont discuté euh, sur euh, comment, justement, ils vont dédolariser par ce système de la Banque Internationale de Développement, cette nouvelle Banque de Développement. Euh, ça va permettre justement la dédollarisation des échanges entre les BRICS et BRICS+, Plus parce que maintenant, comme vous bon, le ouais. disiez, il y a, non seulement il y a 17 pays qui sont en train de vouloir accéder directement, plus l'invitation à tous les pays africains à venir au des BRICS, ce qui est fondamental pour participer à ça. Et donc, avoir justement ce système de dédollarisation. Et je pense que c'est aujourd'hui l'arme la plus importante, cette nouvelle banque de développement des BRICS. Et aujourd'hui, l'outil utilisé par justement les BRICS et au-delà, pour justement sortir du système dollar. On sait que Dilma Rousseff a parlé déjà de 30% de réserves qui ne seraient pas forcément en dollars, parce que actuellement c'est encore en, en partie en dollars. Donc, petit à petit, ils vont diversifier et permettre de mettre en place un autre système d'échanges internationaux. Donc, c'est l'arme absolue, en fait. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que cette banque est attaquée de, de partout par les Occidentaux, parce que c'est la fin de l'hégémonie du dollar. Et ça, ce sera le marqueur de... Si tout se passe bien, si l'OTAN, les institutions américaines ne, ne, ne plongent pas le monde dans une guerre totale, mmh. euh, je pense que le, le pilier de la renaissance et la création de ce monde multipolaire passera par cette banque, nouvelle banque de développement, cette nouvelle monnaie. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein, ce sera une nouvelle monnaie, une monnaie commune. Il y a, il y a, il y a différents euh, avis là-dessus. On entendra euh, Sergei Glaziev demain qui sera là à en parler. Monsieur Glaziev a travaillé avec l'institut Schiller, il a même écrit un livre avec son fondateur Monsieur Larouche dans les années 90, euh, donc on le connaîtrait, on le connaît assez bien, et donc c'est vrai qu'il a un peu la, la même approche que nous là-dessus, c'est-à-dire vraiment là, s'il n'y a pas de développement des infrastructures, s'il n'y a pas de développement des pays, de l'augmentation du niveau de vie, des gens réellement du niveau d'éducation, on n'arrivera à rien. Donc faut faut commencer par le développement. La paix. Euh, commence par le développement comme on dit d'accord
0: ben, je vous remercie Monsieur ben, merci euh, de M. Invité. Périmony euh, pour cet excellent euh, et passionnant entretien j'espère que votre message sera entendu en particulier pour tous les projets pour lesquels vous vous battez comme un lion je le dis et euh, j'espère vous retrouver dans une autre occasion et pour débattre d'un autre sujet merci beaucoup merci à vous Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.